0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙平话》，我是 AC。我们这期节目呢，会讨论和《死神》二十周年纪念漫画以及这个题材相关的内容。本期呢，我们请到了《死神》以及日漫领域的专家，许多的小兵器老师，大家欢
1: 迎。欢迎大家好，我是许多的小兵器，又见面了。嗯<对>，是的，是的。
0: 死神这个 IP 的话呢，我们之前维喵平话是出过专题节目的，那个时候呢，我们几位主播大家集中分享了一下有关自己和这部动漫作品的缘分以及其中的一些领受。不过当时呢，我们没有嘉宾哈。这次的话呢，我们借着这个二十周年纪念漫的由头，想要再重新聊一下，看看当年有什么遗失掉的内容。是的，是的。
2: 整体来讲，最近的死神也不是说最近吧，就是他整个都充满了一种想要重新揭棺而起的感觉，就是在经历了。其实还挺久的一段时间，漫长的《千年雪战片连载完成之后，应该来说就是多数的读者对这个故事的无论是结尾这个篇章，还是它完结的方式，都不是非常的满意。包括作者本人也能感觉出来，可能还是有很多遗憾的。那在它完结之后呢，其实也有很多的这种动静，然后包括呃去年宣布的《千年雪战篇》要动画化。以及包括就是那个我我我也是最近在网上搜资料的时候才看到，就是死神出了一个后来的官方的小说。这个小说的作者叫做成天良物，是一个知名度挺高的轻小说作家。他之前的作品包括《无头骑士异闻录》呀、《永生之酒》啊，这样就是其实还挺呃让大家耳熟能详的，很棒的作品。然后在这个小说当中呢，也融入了很多跟主世界相关的前面的剧情相关的设定，也填了很多就是呃填了很多坑。包括最终的结局的走向，以及就是整个死神世界的很多重大的就是发展方向，都在小说当中有了一定的弥补。然后最近呢，这个短篇小说重新出来之后，就能够感觉得到说，嗯，确实这个作品也是，无论是这个主观上有很多遗憾想要弥补，还是客观上的命不该绝，以及它仍然拥有了一定的商,商业影响力，就是它都处在一个嗯，有可能要焕发自己。生命的又一个新阶段的，就是生命力的感觉，所以也是随着这个新的短片漫画的，呃，开始，就是就是放出吧。然后其实他那个短片应该就是一个新篇章的序章，其实应该是有点像连载再开的感觉。尽管我们不知道这个连载的体量会有多大，但是总的来讲，他是想做这件事儿的，所以我们还是把它再拎出来聊一聊
0: 。是的。我们其实之前一直在做设想，就是说这个《千年血战篇》动画化公布背后是不是会有更多的计划？此前呢，实际上《死神》在漫画正式完结了之后，一直到目前的这段时间内，一直在通过一个叫做《Bleach Brave Souls》的游戏，一个手游。在进行这个商业层面的续命，那么在这部手游当中呢，也有九宝带人亲自监制的非常多的元素，比如像一些时任角色的二段归任的补全，以及像是这个最近刚刚新推出的类似于《明日方舟》里面那个干员一格系统，就是给山本呃这样的角色增加了新的前面增加了新的头衔，相当于是一个新的形态。呃，嗯、<Wow. S 1> 从这些细节其实能看得出，九宝也或多或少的还在做自己以前的这些内容，他并没有说因为完结然后就嗯一一笑置之了这个样子
3: 。是
2: 的，哎呀，就怎么说呢？因为我们在前面的节目当中有聊过哈，就是《死神》这个漫画正好它在国内正版引进，恰恰就是二零一一零一一年左右的这段时间，呃，或者或者比这再早一点，然后正好是我们这帮人都是就是中学的时间段。呃，反正我印象很深的是《死神》，是我其实是所有漫画当中单行本买的最全的，就是一套漫画。然后其实伤我也伤得挺深的，因为后半段真的是看得非常难受。嗯、呃，就是就是在在这种低就是质量的低下而言，但确实说我们对于这个东西的感情还是挺足的。我最近在微博上看到，就是他出那个纪念网站，然后把很多之前漫画当中的画面重新拿出来，因为久保本人特别擅长塑造这种有特别强画面感的这种。呃，分镜，无论是人物的这种动态形象，还是整体的构图，都给人非常强的冲击感，就觉得，嗯，当年的热情就，哎呀，其实也没有完全消退掉吧。
1: 说，其实这一次放出消息说要连载一个新的短片的时候啊，我个人曾经有过非常，非常不受大家欢迎的一个推测，就是说他这次之前放出的情报说要讲述黑崎护多少年以后，然后再回到尸魂界参加某个仪式的故事。我当时想的是，哎，是不是要把那个小说那个露西亚和练次的婚礼画成漫画，然后让黑崎护去现场去拜访一下，最后再捅大家一把刀，是不是再引起一波争议，再引点话题度什么的？啊、哦，事实证明我想错了，那那太万幸，不是他不是画的那个东西，要不然肯定又是一波腥风血雨，<是>太可怕了，没错。
2: 背景音乐就放那个、就是，就是就是就就那种剧场版里头的最后的那个音乐，就
1: 是
2: 心之所心之所在那种感觉，然后让大家在影院里面哭
0: 成一团。其实我觉得这个点也确确实实是这几年里面死神这个 IP 问题很大的地方吧，呃，也是我看到过的非常就是粉丝怨言最多的地方之一，就是说我们说他在前期其实一直有意的在描述伊护跟露西亚之间的这种感觉，但是。那呃，九宝奇人在自己的所谓的剧情设定上呢，又坚定不移的遵循这个一枝路线，这就造成了一个状况，叫什么呢？就是他利用这个一路的这种关系，然后来消费读者，啊、呃，或者说是来吸引读者消费。然后与此同时呢，他又这个呃特别顽固，或者说是特别这个呃私货的坚持自己这样的选择，所以说这一点其实嗯从我的角度我觉得是 OK 了，但是可能在很多粉丝的眼里觉得非常不能容忍的一件事，嗯、呃、所以说有关于一路关系的这件事儿，其实之前也引发过非常多的争议，甚至于骂战啊，这个我们也是屡见不鲜了。
2: 挺好的，咱们这期节目开始
0: 就先先聊 CP， 先聊这个就是是哪个党派的，的没错。哎呦，这个因为当年我我我其实前一段时间听了咱们的那期节目，我觉得咱们当时聊的内容里面可能这一块的还挺少的，就是其实算是缺失的吧。所以我觉得这个话题不妨大家就打开天窗可以聊一下。嗯
1: ，好，那我就先我就先亮明立场啊，我就省得就是先说为敬，嗯、省得大家之后喷我。我是。我是一枝党啊，我是一枝党。哇！但但曾经我也我也怎么说，一路我也可以接受了。然后，但是一枝毕竟是作者钦定的嘛，然后所以最后我觉得按照作者的意思来也挺好的啊。嗯，大概是这样的一个心态、嗯。这、嗯、就是听到
2: 这这种话，我就我就不能当做没有听到了，是不是？小明星老师，今天我要跟你亮个身份啊，我也是一枝党来
0: 来。好
1: ，哈，好，好，挺好,的好吧，好的我还以为会有对抗啊你
0: 。你们这些，你们这些。哎呀，怎么讲呢？就是这种，这叫什么隔靴搔痒的男人，就是你们明知道这件事情会引发轩然大波，然后还要铤而走险。呃，我先说我的想法吧，就是 I don't give a fuck。说实话，就是看《死神》这部片的时候，我完全不在意医护最终会和哪一个女生女生在一起，是因为什么呢？因为我觉得从这部作品一开始，九保给我们传递的就是一种非常消极，甚至于说有点绝望的爱情观。怎么说？嗯、呃，我们说，其实，在《死神》这部作品里面，我们第一次看到正经八百的男女关系，或者说是这种，呃，哪怕是单向的，我觉得应该是雏森和蓝染，对吧？嗯、呃。出现在正片里的。然后他扔出来的第一个有关于情感、哎、<呀>有关于爱情的故事，告诉我们说，理解与憧憬之间的距离是最远的
1: ，憧憬是距离理解最遥远的感情
0: 。没错。他这是一个在自己故事第一篇章就给我们扔出这样爱情观的男人，所以说，我觉得，呃，基就是就是基于这点吧，我觉得他在后续的作品当中写出来的感情也不会特别的。热忱，或者说不会特别的怎么讲呢？我觉得可能不会是他个人态度的一个特别鲜明的集合，呃，所以也是基于这个。而且说实话，死神一直到这个破面篇为止，它的剧情还是挺紧凑的，紧凑刺激的剧情里面，其实也多半都不是和爱情直接相关的内容，呃，这也是为什么我说这一点上，其实我的感受也不是特别的具体。呃，至于说他跟露西亚到底为什么那样，我觉得可能是因为第一章剧情的张。力让大家觉得，呃，这两者的关系是那么的刻骨铭心，就觉得医护是一个有那样的倾尽一切可能的这样的人。但是，你看完了所有的篇章，然后你再回来看的话，对吧？医护身上发生的一切都是命中注定的了。嗯，对他就是这四个物种、这四个人种的集合，他早晚这些事都会发生在他身上。所以说。从这个角度来讲，你再回头看九宝在这个作品当中铺洒的东西，以及他灌输进去的东西，我就会觉得，其实他在爱情这一块，自己可能都没太想明白，或者说自己就不太不太愿意去想，以、啊、至于说这一点上他自己也就从心所欲了。这是我的看法
1: 。更早出现的爱情的描写，我觉得应该是练字和露西亚的那段回忆才对啊，而且练字露西亚感觉练字表达的还是蛮火热的。我是野狗，你是猩猩，啊！但是我就是就是我这样的野狗，我也要咬到你这样的猩猩，类似这样的表达吗
2: ？其实练刺第一次出场，就相当于他所处的立场，是<对>是准备送露西亚上路的那样的立场吧？对，对所以说其实那个张力还挺强的。
0: 是的，是的，是的，那篇章其实给我的感觉就是练刺，在这件事上，他其实是骨子里的自卑吧，嗯，他、啊、的自卑
3: ，他<的>
0: ，对<它>，而他的自卑其实是最能让大家共情的地方，因为初中、初高中学生的爱情。其实很多时候就是基于这个起感是对，是充满
2: 了无力感的，确、嗯、就是你能特别明显的感觉到，不管对方是什么样，我这边是充满了就是被束缚的，然后我的力量很有限的那种感觉。嗯
0: 嗯，他们这一段关系里边，我觉得九保处理的比较高明的点就在于，其实，呃，从后面的结果来看，练刺从一开始就是憋着想要在某个时机去救露西亚的，但是呢，他可能为了让这个反转在后面显得比较有。价值，所以说在前期的时候，在很多地方都着笔墨来塑造练刺这个人的轻浮狂乱，尤其是把他跟朽木白哉放在一起，就会形成尤其鲜明的对比。如果说对这些人的关系没有概念的人，一上来从这段看，就会觉得练刺是一个。啊，这种喽啰啊之类的这样的人物，但是实际上就是看到最后，你会发现他写的正经的是一个小人物，或者说是小人物心态的人会有的爱情，或者说会有的情感。但是那个时候，我是觉得怎么也不能是他和露西亚在一起。就是，对、嗯、对，对所以我没有把这。而且有
2: 一个挺关键的点，就是你刚刚讲的，就就就咱们说，一个是他自己这种立场，就是随着医护的行为而自然的反转，嗯、或者说他跟陆西娅之间的身份差距，这些戏都是特别有张力的。但是实际上我们想，就是《失魂界》片之后的练次就没有这么强的行动的推，就是就动机了。没错。所以说，就是其实我觉得是后面的戏不够好吧？可能。
0: 这个地方可以再次感叹一下，九宝老师在前期创作出来的那些人物动机，或者说是能够增色人物魅力的点，到底是有多强，以至于在后面 n 多个篇章里面，这个人从核从根源上可能都在划水，但是大家都能欣然接受。说白了，我觉得伊库跟露琪亚的关系，其实在后半段从露琪亚篇结束以后，这两个人如果真的有关系，那也是划水性质的。确实，对，交集
1: 其实蛮少的。后来
0: 是的。还有一个，
2: 咱这一波真的一下子聊到了好几个事儿，我觉得就是我我听到之后有有想到，像是练次他在中间，其实其实破面篇里面他比较关键的戏份，我现在能想起来的哈，就是一个是他们在现世里面限定解除那一段，其实是个挺小的一个事儿，结果画的可热血了，然后还有一个就是其实他跟那个。呃，石天宇龙一起完成了跟萨尔萨尔阿波罗的战斗的前半段，然后就是就是就是那个破盲阵那段，我看起来可精彩了。然后又又是用计策，又是破盲阵也，也那个效果也很壮烈。结果那个萨尔阿波罗吃一个那个从属官之后好了。最终还是要等到那个就是聂锦丽老师来收拾他。然后在最最新这个短片里面，就是萨尔阿波罗老师重新上线了，完了对着练刺说：“我就知道弄死你的时候，我真的回想了一会儿，我说他们俩见过吗？然后，然后，然后后来才反应过来，<笑>我靠，对呀、啊，这不是是那个练刺跟宇龙他们俩曾经把曾经曾经把他干掉过一次，
1: 确实印、啊、象
2: 印象很深了
1: 。其实萨尔阿波罗在这个漫画里登场的时候，不但说了说练刺好久不见，还说了。我难得出来一趟，怎么没看到那个干瘦的灭却师，还有那个变态科学家？他一直记着这个事儿、
0: 哎、对对，一直耿耿于怀。哎、对，这个我们都快忘了。嗯，生命中非常重要的两个男人。我看到那个这儿的时候，其实我我我觉得这个也涉及到死神当中的一个结构性的，不一定是问题吧？就是说九保的一个设计方式，就是你能看得出死神的这个。我们就说主演团队吧，哈，就是这个主角团队，或者说和主角比较近的这些这批人，他们从这个作品从始至终，其实他们的战力一直是处在下位的，中下位。这一帮人里面只有黑崎一护一个人能够在某些时刻和对和队长这批人去平起平坐。我觉得其实这个也是导致说我们为什么。会对练刺这样的人，在后期的战斗可能有些，呃，记忆上会有些模糊不清。其实很大程度上就是因为他不够强，所以不能让他永远的冲在第一线去对付那些特别恶劣的强敌，他会死的。就这一点上，我觉得其实九保前期在做的时候就已经在尝试着用一些方式来控制，比如说像刚刚喵晨说的，让他打前半场。后半场留给真正重量级的这位更是重量级聂队啊，留给这样的人去打。要么呢，就是给这个角色设计一场一对一的战斗，用来凸显他的精气神或者人格魅力。比如说这个露西亚营救片的时候，他的那几个伙伴冲进去了以后，其实每一个人都是在打队长，是一对一的情况，而队长也没有想要让这场战斗更大的扩散。就每一个队长，就是你想想查度。和这个雨龙他们，其实呃，我觉得聂简丽虽然说他们打得非常夸张，但他们其实也是挑了一个这个呃黑灯瞎火的小巷去打的，对吧？包括像这个金乐春水,水根本就没出手，没用力，插肚就倒下了。其实这些人的动机都是想要尽可能的让战斗或者说让这件事儿压下去，大事化小，小事化了，怀着这样的态度，那么我们说这些菜鸡一样的主角就自然不会受到什么伤害。其实这个是他平衡的一种方式，但是这种平衡在《千年写战篇》的时候被打破了，因为《千年写战篇》一上来他们面对的敌人是超出了之前他们在这个体系当中的敌人，完全的失去了章法的情况下，大家全部陷入混乱的情况下，那么这些人之间的这种对战，或者说是他们的遭遇之类的，可能整体就会形成一种非常失衡的感觉，会让你看的特别闹。
2: 我觉得在这儿我们其实可以下一个结论，这也是我聊到前半段的时候我有点想说的一个点，就是，呃，《死神》这个作品，你能很明显的感觉得出来，它是一个被被很过分的、很剧烈的延展过的作品。它其实本来要说的东西是比较简单的，也是有一个。恰到好处的长度的后面的那些部分，尽管它在故事的逻辑上仍然很严密，仍然是咬合的，其实也不怎么严密吧，就是但仍然是就是有先行后续的，但是他其实本来并不想说这么多的东西。如果在<是>他在一个本来完整的那个小的结构里面，我们可以记住说，其实跟医护关系最好的人是查卢泰虎，查卢泰虎是他真正最铁的哥们。嗯然后，然后或者说是那个，包括我们前面讲的练刺，他的一个心态是什么样，以及他要走的旅程时间有多长，其实就是那么长一个长度。然后，但是因为这个作品的人气到那儿了，然后在 j u 这个体制里面，他就要必须要一直一直的连载，然后他就要在后面开始给主角找新的路径，给主角找新的人物关系，找新的情感上的推动力。所以说路线、啊，露西亚救完了之后，露西亚不回来了，但是。那个织机要跑掉，然后他要去找织机，然后要把蓝染的整个这一串的事儿讲完，讲完之后还不能结束。然后呢，就就再找，然后呢，还剩谁的那个方向没有讲完，哪边的能力没有被探索到极限，然后开始一条一条回收之前的这种伏笔。但是你你你你后面的故事，它仍然可以写得下去。我们也可以看到没有完全展现的队长斩破刀各种能力都被展现出来，但是他最早想说的东西，反而到后面就没有那么强了。嗯，真正说到他想说的东西，哈，其实。我觉得就是在看到那个短片的开头的时候，哎，这样就恰好又绕回到那个短片里面，就是那个短片开头的前面几页，又是那种不着调的写诗一样的东西，是说我小时候养的养的鱼死了这种事情，然后我我就真的一下子想到，其实死神最早你说他们每个人纠结的不就是这种事情吗？织姬的哥哥死了。然后黑崎一护从小妈妈就去世了，然后他老爸又当爸又当妈的把这一家三个孩子养起来。然后的第二卷露西亚出现的时候，那个卷首语叫做“人们之所以能怀抱希望，是因为他们看不见死亡。”就是整个故事其实要说的，真的还就是你你怎么面对你生命当中那些不得不失去的东西。然后，然后包括其实我们说救露西亚这个事儿本身的意义在哪儿呢？就是。我我我我我又要失去一个人了，但是在现在这一刻，我面对这种我要失去的人，我是有反抗的能力的。那我怎么办？那我就那我就要踏平这个噬魂剑。我我之前我的妈妈就是被那只须杀死的时候，我完全不知道发生了什么，我甚至觉得那是我自己的错。嗯、但是现在我，我我就是这种把我重要的人从我身边带离的这种力量被具象化了，那我就要反抗这种力量，反抗到死，反抗到燃烧我自己所有的一切。其实他要说的。真的就是这样子的东西，然后再加上一点点，就是那种我我生命当中仍然有我不能挽回的失去的东西的那种悲伤。其实，嗯，真的就一开始死神给我们那么强的印象，除了他的画风、他的分镜之外，我觉得更多可能就是这种东西，这个精气神是特别足的。那后半段如果不再说这件事儿，死神的故事就相比之下就比较就是味同嚼蜡的感觉。但是他在讲面对失去的这件事儿的时候，就会特别有味道。
0: 提到这儿的话，我觉得也不妨引申出我们之前节目里提到过的，就是说这部作品虽然是一个热血漫，但它实际上并不是很热血。这个并不是很热血。你今天再回头看，如果从你刚刚说的这个点出发，其实你刚刚讲的这一段类似于价值建构的东西，在死神的体系里，它热不热血？其实它也很热血。它一样是关于反抗，一样是关于这个勇敢的青少年去反抗命运的故事。但是，这个核我们说保留了有多久呢？现在大家可以回想一下，这个盒我们能够感受到最强烈的时候，实际上是在第一章，也就是露西亚夺回篇。对，就是他站在
2: 双极的顶上，搂着露西亚说：“我来了。”没错，我靠，那个时候就是你，<笑>对
4: 吧？呃、我觉得是为
2: 什么，就是这个又扯回到刚,刚，大家为什么对一路这件事执念这么强？嗯。可能就是跟这样的时间
0: 是相关。是的，就是其实这里边也涉及到一个问题，是<的>就是你在这部作品当中，你想要给大家展示的客观的世界和你个人向的主观的价值建构之间，是怎样的一种关系，或者说是怎样的一个平衡感？其实我是觉得，在个人向的或者说是价值建构这块，在情感内核上，其实在第一个篇章已经做到极致了。在露西亚篇结束的时候，你已经能够感受到刚才苗晨说的那一段，也就是说，医护乃至于九宝本人想要写的这种夺屏而出的热血反抗，这部分内容其实已经说完了。Then， 接下去呢？<笑>接下来所有的篇章，他们都在面对越来越大的世界，就他们个人价值的那部分内容，其实就或多或少的被弱化了，因为这个体系还挺大的。第一篇章，他们只是在失魂界，在静灵亭折腾了一圈之后他们去到虚的世界，然后认识了灭却师的世界，再加上那几个或多或少的，呃 ，TV 啊，或者是原创啊之类的
2: 。我我一下想到哈，就是我觉得灭却师比虚可恨多了。就那帮虚，因为他们都住在虚圈里面，那本来就是他们所住的地方。所以<是的 S 2> 这些人奇形怪状一点也好，而且多数人都还挺可爱的。我觉得，就是比方说赫利贝尔的那几个从属官，那几个小姑娘<笑>、就是，就是就是，尽管说也也挺烦人的，但是他们毕竟是虚嘛，你跟跟人类不是同一个种族，就是在他那个逻辑里面，我觉得是自洽的。但秘术师这帮人，就是他们都特别残忍，我就。就是就是那种残忍，让人看着特别特别不爽。就是你们也是人呐、啊，你们干嘛要这样呢？<笑>就这个事情
1: 我理解啊。就是首先死神他，他从来没有说刻意的想说描绘成所谓的人类就是正义的，然后是残害人类的虚就是邪恶的。他，他可能初期有这一点点这样的味道，有一种那种妖怪漫画的那种元素在里面。但是后期他可能越来越多的。反映出作者九保代人他一种怎么说，有点虚无主义的那种那种倾向，就是是的，是的，没有哪个阵营是绝对的正确，没有哪个阵营是绝对的错误，但是有一个绝对的秩序，所以有我们要维护这样的秩序，但是维护这样的秩序是对还是错呢？我也不知道，这个秩序维护下来之后会怎么样呢？是我会过得更好的，还是过得会更不好的？我也不去管，反正就是有人要打破这个秩序，我就不得不去维护它，我就不得不去和这些破坏者进行对抗。啊！但是那些破坏者又又会被这个军马代人描绘的、就是，就是就是灭却师嘛，那帮人就会、是、描绘的非常的癫狂，有一种那种宗教的狂信者的那种的那种狂热感
4: ，<对>然后和死神这边
1: 形成对比。对对,对，我觉得，所以就是多多少少能反映出就是一种，就是有点那种怎么说，现在日本人的那种空虚的精神世界吧，就是对那种宏大的叙事不信任呀、啊、不了解呀、啊、不想去了解啊，是,<的>是这样一种空虚感。怕怕
0: <对>呃，其实我觉得刚刚提到灭却师为什么残忍这一点呢？从血战篇虽然非常有限的篇幅，多少能看到一点在哪儿呢？就是艾斯诺特的过去。我在看他那段的时候，嗯、我大概上有概念了。就是首先，骑士团这帮人基本上都是有哈弄出来的，有哈自己造出来的。而有哈，就是我们不说那些凭空造的，就是这种这个有自己真实背景的，比如像呃埃斯诺特这种，他也是扭曲的，他也是痛苦的。等会儿
2: 你就是你得再解释解释，埃斯诺特是哪位啊
0: ？就就是那个是那个 F， 上对，第一次干掉了朽木白哉的男人，对，呃，就是姓氏字的 F 埃斯诺特，他他实际上就是一个痛苦的人，是一个扭曲的人，他是一个要病危的人。而有哈巴赫在组建骑士团的过程中找的基本上都是这样的人，就是他要找性格有问题、有缺陷的人，因为这个缺陷才能够用来去填补这份巨大的力量。他赋予的力量都是很形而上的力量，所以说。承载这样东西的载体注定就会不正常。这个，对这个，实际上你可以想一下，我觉得跟火影初期，呃，这种所谓的什么咒印啊之类的就是大蛇丸搞的那种那那类东西，其实也有一定的关联。就是这里边的可能，它的运行逻辑其实是一样的。然后包括说其他的那些相对比较正常的，像什么八字比啊这种，对吧？像那几个小姑娘啊之类的，其实或多或少也给你一种比较无无可奈何的感觉。就是你感觉他们都是被命运裹挟，或者说，尤其像八字比这种，就是他其实呃脱离了自己的舒适圈，走进了真正的命运以后，他真的什么都左右不了的这样的无力感。所以说，嗯、对我我就我是觉得，就是星十字骑士团乃至整个灭却师群体或多或少其实都在往这个形象去做。你包括像石田一家的故事，你看着其实你也觉得挺闹心的，或多或少也觉得挺闹心的。你就觉得石田一家怎么这么憋屈呢？是吧？然后包括<惨>对，包括他们个人的气质啊、打扮呀、啊、什么的，其实也都是往这个方向去做。
4: 是<的>灭
0: 却师整体都是内敛的，是是矜持的，是收束的。就尽管他们的变态藏在这种手术的外壳之下。
1: 我觉得刚刚 A C 老师提到那个无力感，这个这个词我觉得就是蛮好的，就是无可奈何，就是对命运无可奈何。我觉得死神整个篇章或者说每一个人物都贯穿着这样的一种感觉，就是对命运无可奈何，是是我只是被迫推着走去做一些事情，是是然后就会让我联想到另外一个作品，就是《银魂》，因为这两个作品的作者本身关系蛮好的，而且我觉得他们表达的东西很多地方也是相通的。是是《银魂》里面那个主角银石有一个招数叫说我的剑能到达的范围就是我的国度。就是听起来是非常豪气干云的一个一个热血的宣言，就是说我要保护我这个剑之内所有的人。但其实这句话反过来理解的话，嗯、就是说我能保护的不过是我的剑能拿到的范围而已
4: ，是的，是一个方圆
1: 几尺而已。<的>对对,对，是一个被这个非常夸张的一个外界极致压缩下的一个不得不自我保护的一个包裹的一个躯壳。嗯、没错，死神也有类似这样的感觉，就是每当提到死神的时候，我脑脑海中浮现的画面都是一个无尽的黑夜。一冰冷的城市，然后一个少年飞在这个天空之上，然后和一些未知的生物战斗，就这样的一种又空虚又空灵，然后的那样的一种感觉。所以是，我觉得《九宝代人》他想，或者说他本人想要传达出来的东西，就是就是这样的一种东西
0: 。确实，所以就回归到我们前面说的第一个话题，那么在意他的爱情观干嘛？对吧？他他的世界，他的精神世界就是这样冰冷而虚无的。所以说他在情感这件事上的描写其实也是渐趋消极的，就我们说，虽然医护在后面的篇章里也或多或少一直在出风头，呃，这些人也一直在，嗯，就是我们说所谓的，呃，大展身手啊，或者是之类的。但是实际上，你看到后期的时候你，你你提到这些人的情感，你能有什么想象吗？或者你你能想到他们会做什么吗？你想不到具体的事情。呃，我再举一个例子，就是《海贼》和《火影》这样的作品，虽然他们，呃，后到后期也都出现了可能篇幅相对比较紧张、比较赶的情况，但是他们在前期渲染这些情感的时候，其实是有一些很具体的事情你能够想得起来的。比如说《海贼》的这帮人，会经常性的大快朵颐，嗯、对吧？他们到每一个地方一定要先对，一定要先开宴会，他们要吃掉成吨上千的这些肉，然后。呃，包括说可能会去玩一些比较紧张刺激的东西，火影呢，呃，有拉面，对吧？就是这个其实说白了也是他永恒的一个一个问题。然后小的时候你能看到鸣人去爬这个呃四人山，然后给人家涂鸦呀之类的，这些细节是有生活感的细节，就是你能够想得到他们在这样的土地，在这样的世界里生活，除了我们故事当中讲到的这些遭遇。这些内容以外，他们是有他们自己的生活的。换句话来讲，就是名人，我名人跟楚天在一起了，我会每周带你去吃拉面。你能想到这样的细节？我们能一起去做点啥？我们能一起实现个什么东西？这是可能比较，呃，比较这个怎么讲，叫积极或者说比较正向的爱情的情况下你能想到的东西。但是死神呢？就是我为什么说我不在意他到底跟谁在一起？就是我觉得他跟谁
1: 在一起，他也做不了什么。我想象不出来
4: ，嗯，当
1: 然，我觉得怎么说，嗯、大家对 CP 这个事儿之所以就是这么大的，啊、引起了这么大的争议啊，就是因为刚才 AC 老师说的，就是他在整个作品里传达的都是一种其实无所谓，其实说谁和谁在一块儿有或者没有，其实都无所谓。但是他偏偏在结局里面给了我们一个<对>这样一个就是莫名其妙的结局，他完全可以不换嘛，对吧？是、啊，他完全可以就是以一种非常死神的、非常写意的方式来收尾，然后大家都过得很好，走上自己的人生。但他偏偏给了一个，呃，医护和井上结婚生子，恋次、嗯、和露卡结婚生子的这样一个结局，就是和之前建立起来的，不管是说人物关系也好，还是说整体的故事的基调也好，都是形成一个巨大的反差，所以大家才会有这么大的争论
0: 。所以说回来，可以看得出这个最后最终章到底是有多么赶，在多么紧迫和无奈的情况下写出来的。<笑>
2: 就我们感觉陆倩还是穿着水手服的那种状态，然后易沪也还是那个拼命往前冲的，<对>就这俩实在当爹当妈一样也没有，然后突然这俩孩子就都冒出来了，而且都穿四八装了，还是感觉挺奇怪的
4: 。是的，是是的。
2: 讲道理吧，就是既然、哦、我们还在说这个事儿，我有两个印象很深的画面吧，就是。呃，关其实是关于医护和露西亚，其实是关于医护和露西亚就是，呃，第一个画面是在失魂界偏那个结束的部分，就是医护就是就是都打完了，然后他跟医护跟白带打完了，就肯定露西亚是就是行刑也不了了。而且大家知道，就是 BOSS 是蓝染了。然后所以说医护就在失魂界待了一段时间。然后他走的时候呢，跟露西亚说：“咱们是不是要走了？”露西亚跟他说：“我打算留在失魂界。”然后两个人对视了一小会儿。医护，医护首先是懵的，然后露西亚就，就是就是眼睛睁得很大，然后有点无助的看着他，然后然后医护说，行，我知道你要怎么说，那我就，那我先先先回了，然后就是这一段，然后那一段两个人之间所郁结的那种情感，是让你觉得就是有点喘不上气来的那种感觉，因为前面毕竟我们知道他们共同经历了很多事情，而且也算是也算是共过患难，共过生死了，然后结果到到后面是一个。打算要分到杨彪的生活状态的时候，你就觉得有点难受。然后，但是呢，这不是第一个，第二个其实感觉更强是什么呢？是蓝染篇结束了之后，然后那会儿因为医护使用了最后的月牙天冲，他要失去死神之力了。然后就是那会儿大家都知道这个篇章要结束了，但是最后结束的方式不是医护对整个尸魂界告别，也不是他跟其他的人，而是他跟露西亚两个人对着站在一块儿，然后他低头看着露西亚的身形，因为他。他所丧失的灵力而逐渐消散了，然后陆霞仰着头看着他，然后在那一刻，两个人都知道，嗯，这回是很可能是真的分别了，而且想到就是漫画之外的，我们也不太确定说死神会不会继续画嘛，就很可能要在这儿停了。在那一幕当中，两个人的那种，呃，就你感觉整个空气当中都弥漫着特别强的那种别离的感觉，然后你对那种别离特别舍不得，而且他跟。你生离死别又有一定程度的区别，它来自于你之前战斗，相当于是所负的伤吧，这样子。然后在那两段当中，你就你你就对这两个人之间的那种实质上拥有羁绊的强度，会有一个特别直观的那种感受。我在整个漫画结束之后，跟就是其他喜欢死神的朋友聊的时候，大家也其实都是在举这两幕的例子，就是他说这两个人之间的羁绊太深了。太神了，你你你你怎么能在最后给我们一个跟这种羁绊所违逆的东西呢？那呃，就是我我先不说就是织机的事情，但是反正就这对这,这对关系而言的话，我觉得它确实跟整个死神让我们喜欢的那种感觉和这个作品的质感都是契合的。那这个点最后落到哪儿呢？我觉得真的就是咱们前面所聊到的这种无力感，然后你你你是不得不面对，你是生离死别也好，还是说你跟之前关系很好的这些人的分道扬镳，哪怕这种别离是你们都做出的牺牲，你们是为了共同保护一些东西，保护彼此的生命也好，保护彼此所相信的东西也好，但这个别离本身是一定会到来的。然后，其实死神在《生化片到来之前，现世的那些部分都充斥着一种，就尽管大家都在。很热络的开着玩笑，但还是会有一种很忧伤的感觉，呃，就是这一点我跟小小明星老师的感觉可能不太一样，因为小明星老师想到的是在黑夜当中穿梭和战斗的感觉，但是我想到的可能甚至都不是这种，我的感觉是那种睡了很长时间之后醒来，然后是下午。呃，屋子外面的，就是房子外面的窗户上面有雨打在上面，然后你整个人是懵的，然后你也不知道你应该干什么，你想到你有在意的人，但他们可能都不在你身边，或者是需要打个电话才能联系得到的感觉，然后你也不知道该往什么方向努力，你只能去做你擅长去做的东西，然后他会给我一种这样子的感觉，可能就是，他又跟那种大家在青春期当中经常会有的，嗯、我们说无力感也好，迷茫也好。就这些东西是一致的，我觉得他是对这种很精准的感觉的捕捉，以及在人物关系和剧情当中对这种无力感的体现，然后给我们留下了这么深的印象吧
1: 。确实很难相信，很难想象，不是很难相信，刚刚做的那番发言的喵晨是一个一枝党，他竟然说了两个和一路北上关系密切的场景，还说得那么深情款款，<的>然后最后他说自己是一枝党，谁敢相信？哈
2: 哈，<笑>确实有点那个什么。对我刚刚把把把把,把织姬先撇掉了，就是喵神这个
0: 行为就是纯粹气人的行为，跟九宝带人深得九宝老师的真传，确实可以
2: 看出是真正的忠实
4: 读者。对，<笑>确实
0: 对,
2: 对真正的粉丝必须要这样然后我我那那假假如要顺着这个再多讲一点的话，就是我觉得九宝对织姬的那种塑造是融入了很多他自己对于呃想要的感情，或者说是他觉得。我我们要对一段感情，要对喜欢的恋爱的感情怎么样去面对它，有一个就是他把对这件事情的理解都放在了织姬的身上，所以其实我我之所以是一织党的根本原因，其实是他在离开现世自己亲身就就主动前往徐圈之前对医护说的那段话，那段话我的天哪，就是就是、就是、就是刷了一下把我的心扎了个对穿，嗯，但是就是呃，我觉得在这儿可能就是。医护跟露西亚和医护跟织姬之间的关系的一个区别，就在于九火代人可能在讲述医护和露西亚之间的关系这件事儿上面，寄予的是自己对于整个世界，或者说自己最想说的东西的那种期待，所以说。那两个医护跟露西亚别离的情节，在整个故事的结构当中都处在一个特别特别动情的部分，但是他对于恋爱的关系，对于人要怎么面对自己喜欢的人这件事儿上，其实更多的感情是寄予在了知机的身上。对，这是
1: 我的想法。确实，其实知机和医护的描写，虽然多多少少有点知机单相思的味道，但是一直看下来。九宝带人给的暗示还是蛮多的。从之前那个黑崎护要在雨中和杀死他妈妈那个须战斗的时候，那一卷的卷首语就是织姬的话嘛，说如果我是雨的话，能否像那个雨水连接天和大地的雨水一般连接到那个人的心呢？就是借着直接考说说出他对伊护的那个感情嘛。然后包括。那天就是医护战斗完之后，然后场景又切回到织姬，然后说哦下雨了怎么怎么样，就是有这种各种那个场景蒙太奇的暗示，包括刚刚那个说到的那个虚圈篇，就是织姬向大家告别的时候，悄悄的去找到黑崎户，说了那个说就什么来着，如果我的人生能过
2: 五次的话，嗯
1: 、五次五次人生的那个告白真的是非常经典的告白，是的。然后其实我觉得就是与这个意象在死神全篇里面还蛮重要的
2: ，对对对对对，对
1: 吧对吧？然后。而且一直以来，医护给人的感觉就是说他心里一直在下雨，是一个非常忧郁的少年。然后包括他使用的招数是一个月亮月牙填充嘛，和月亮是非常关系非常大的。然后给他的意象也是一个月亮。然后与此同时呢，织姬给给到的意象是一个太阳。所以，不管是说太阳对应雨，还是说太阳对应月亮，都能蕴含着一种就是说织姬是治愈黑崎护心中那个伤痛，抚平他心中那些不安和。呃，悔恨的那样的一个存在的这样一层意思在里面，所以最后给到这样一个安排，虽然可能铺垫不是很足，但是我觉得对黑七夫这个角色来说是一个比较好的归宿
2: 。是的，是的，是的，对我完全赞同，嗯、
4: 就
1: 是，嗯、对，哎、这才是一个一枝党该有的发言，好吗？<笑><笑>那一般完全就是暴狼发言，<笑>对瞅瞅，丑丑
2: <笑>是，学习了，学习了啊。嗯时间没看那个卷首语了，就真的刚刚就这一段，你对比同期在账目上火的，就这些个漫画，是不是？一个是碰到敌人我就往自己身体里吹气儿，完了喊二档三档；那另外一个是有话直说，<笑>这就是我的忍道。然后你再看这个，我如果能像你一样成为连接天空和大地的，就是就是什么触媒一样就好了。如果我也像你一样连接到那个人的心里就好了。这真是就就是就是我的天哪！就是没
0: 非常清新脱<有>俗，就是难怪看得出九宝老师这个精神状态可能不如其他两位，这是有原因的，<笑>真的，确实确实，
4: 确实不是就这个就就
2: 九宝真的是，我觉得他是呃，在整个这种商业漫画最火爆的圈子里面，跟诗人最真的是最接近的一个。包括我最近看到就是关于他重新开始连载的一些采访什么之类，他就讲到说，就是他之前在那个就是画就是连载最最就是。呃，工作最紧密的时候，患病也没有办法休息，然后在整个那个状态之下，身体特别差。然后，但是现在重新回来话了，就是他说，然后他是这么说的：说少年漫画的连载是激流，我现在想要重新回到激流之中。他就哦，很简单的这两句话，然后真的，我我那天就是就是一边看手机，然后我突然整个人就就被这两句话完全的戳中了，我就觉得，行吧，我看我看还不行吗？你你让我干什么我就干什么，好吧。<笑>
0: 哎，这个嗯，我说一点可能比较没有新的吧，就是这个我就不谈它里面具体的意向了，我就说它的想法吧。就是医护和医之机最终在一起，我反而觉得是它是是基于它在这个人类遗传学上比较传统的观念
1: ，<笑>就是像妈是吧？
0: 没错，像妈是吧？对对，就之前那
2: 个网上的段子，就是医护跟那个名人相视一笑，说原来你也喜欢是产好的呀
0: ，也不也不全是。其实我我想说的是，这个医护和织姬都是相对算比较人类的，对吧
4: ？哦、然后露
0: 西亚和练刺都是死神，死神那边，对。对，就是我想我我觉得他其实还是想要写人和人一起生活，死神和死神一起生活，因为人和死神一起生活的日子太艰难太痛苦了，就像医护的爸妈，就是不同的不同人种之间的生活太痛苦了，所以我我我觉得有可能是基于这样的想法，给我是这种感觉哈，因为，嗯，就像刚刚说的，其实你如果说真的要看。他们这两对儿哪一对儿的关系，呃，就是医护和谁的关系更近，或者说更更深刻呀之类的。那其实我觉得能做出很多种解读，但是基于这些东西以外的呢情况呢，我觉得可能就嗯，就是可能考虑一些背后的故事，对吧？或者说考虑一些嗯、呃、更加本源的、更加原始的，甚至有的时候可能要考虑的稍微传统、稍微冷血一点。给我的感觉就是这样的。就是我我的感觉是血统的交织诞生了太多不安定的因素或者不稳定的因素，所以他们最终回归到各自的生活里，其实是一种求稳
1: 。嗯，说到这个，我想到另外一点啊，就是怎么说，就其实织姬和黑崎护的妈妈黑崎真孝是非常像的，不管是长相还是性格都是非常像的
4: ，长得也是那
1: 种圆圆脸，然后金发，然后性格也是那种天然呆，嗯、非常乐观，哎哎哎、对吧？有着非常阳光的笑容。然后我在想，就是说怎么说，黑呃黑崎护和黑呃雪木露西亚两个人都是有同样的这个心里有同样的伤的人，他们是同类。嗯，两个人的故事都是雨中的回忆嘛。黑崎护是在雨中失掉了失去了自己的妈妈，然后雪木露西亚是在雨中失去了自己的那个队长那个副队长智博海燕，所以他们两个人那段故事都叫雨中的回忆、嗯、Memories in the Rain。然后所以他们两个在这个意义上是一种同类，是一种互相救赎、互相补完的一个一个关系。但是织机，完全就是他的妈妈的另外一个怎么说？另外一个投射。他可能、嗯、对，就是他在和织机相处的时候，可能会找回到自己妈妈那种感觉。而心想，一个十几岁就失去了自己妈妈的一个小男孩，他肯定是会有一些对妈妈的依恋或者怀念。
4: 是,是多多少
1: 少，可能有些恋母情节也是可以可以理解的。所以最后，原谅对对，最后这样的安排吧，我觉得也是情理之中。当然想的有点多了，就反正作者也没明说，只能说大家自己在这脑补
2: 。但我觉得，就是当我们脑海中开始过这些情节的时候，真的会，就是和我们在回忆其他漫画的过程当中有特别大的区别，就哪怕是同样是。就是身世很惨的，我们想看之王，绝对不会是我们回忆那些情节时候的那种感觉，就真的死神这个漫画的这种，就是我们说这种忧郁感，然后以及那种很很隽永的感觉，都是他自己作为少年漫画的一抹亮色，是他区别于其他的这几个少年漫画的那种特别亮眼的这么一个部分
4: 。一
0: 句话，我们需要成年人。<笑>是是，确
2: 实是。呃，就就就刚刚那一下，真的是，我记得我之前中学的时候去租那个，呃，死神的漫画也是刚出院的时候，因为零花钱比较少，也没有办法，呃，每出个单行本就买嘛。然后当时去一个租书的那个书店，其实这就是我今年经常去做读书会活动的那个书店。然后当时它还是一个半地下室的那种书店，然后有很多漫画可以租。然后我最早看死神的漫画都是在那儿，然后因为它是半地下的一个环境，然后呃南方又比较潮湿一点，所以说书屋的那个深处就是有那种就是有一点潮湿的那个味道。然后我好多漫画都是在那儿看的，然后现在一想起来，真的，一闭眼睛全是就那段时间的
1: 感觉。这种潮湿、有点旧旧的，然后又有点隐秘的这种感觉，我觉得就和死神的感觉真的非常一
4: 致。对的，
2: 对的，就画面感就真的特别强。我觉得，假如门口放一首周杰伦的《半岛铁盒》，整个就就就简直就是浑然天成。嗯
4: 、是啊，是啊。
2: 海贼来作为对比嘛，就是他其实出现的人物呢，格式都比较齐。他可能是他比较喜热衷于这种男团一样的概念。然后死神这边是不屈十三番，嗯、然后破灭那边是十任，然后无无尽帝国那边是 A B C D E F G， 就是一个字母的排序。但是，呃，无形帝国那篇不算。然后前面的那些部分当中，每个人物的记忆点都还挺强的。然后，尤其是那个破破面的，就是时刃这种东西，其实时刃到后来变成了一个那种比较典型的反派打手集团的这么一个形象，但是他能够在一个不长不短的破面篇当中，给每一个人都设计那么一一些给你有记忆点的东西，我觉得他这种写人物，然后赋予这个人物一些能给你留下印象的特质的能力是挺厉害的
1: 。对。他塑造人物的能力是很强的，他可以通过很多东西，他是一个全方位复合式的一个描写，一句台词，一个眼神，一个服装造型，一个名字的那个写法，包括各种招式，他全都有典故，他全都有梗，全都能照应到这个人物他最核心他想要表达那个理念上面。然后你反复的品味的时候，就会发现哦，这儿还有一个这个东西啊，那儿还有那样一个东西，就觉得特别爽。对
2: 对对，是的，就是你你你你你看，就是如果说是这种，然后呃。你像其他，其实上点半我觉得出场的人物都挺多的，但到后面很容易沦为那种报菜名啊，或者是大家排列组合什么的也好，你就看到后面就真的会有一种谁是天鹅，谁是青蛙，谁是败鸟，谁是残花，谁是奥巴马，谁是阿依图拉的那种感觉。但是，但是你你在比方说我们现在回忆时任的时候，真的就每一个人都很清晰，然后就是<对>就是你能非常明白的发现谁是奥巴马，谁是阿依图拉。像我我刚刚就是回忆这些的时候，然后我想起一个。一个比较特别的人叫诺伊特拉，我对他印象比较深，是因为我第一次看死神的漫画，其实来自于当时买那种呃动漫杂志，有一个叫东西动漫社，它后面会附带一些那个漫画，然后我第一次看直接看到其实就是诺伊特拉出场，他跟尼禄战斗的那一段。哎，然后我现在想起来，就诺伊特拉是一个纯反角，这个人就是各方面都很让人讨厌。而且加上他出现那一段，其实是，呃呃，医护和尼禄面对了非常巨大的危机的那么一个段落。但是我现在再去回忆他，我印象最深的就是，其实是在那个回忆里面，就是那会儿他已经快要被打败了，因为剑八他们已经来支援了。然后他跟尼禄在对话，因为呃，他们俩的人物关系是诺伊特拉。呃，其实战斗力不如尼禄，但是他一直想想找尼禄，就是那个时候还是尼禄是第三十人，拥有完整的力量的时候，他叫尼里艾路或者涅里耶尔。然后他他他在挑衅他的过程当中，他们俩会聊天儿，因为尼禄是抗拒无意义的战斗的，但诺维特拉就跟谁都想打架。<对>然后呢，有一天他们俩就很少见很安静的聊天儿，就是诺维特拉问他说：“我打不过你，但我还是想跟你打，你知道为什么吗？就是因为我太渴望战战斗了。”然后。尼禄跟尼禄就回应他，很认真地回应他说：“那是一种陶醉吧？”然后诺里特拉说：“对的，你知道吗？在战斗当中，最好的酒也比不上水
4: 。”
2: 就是就是这一句话。然后他的画面是这两个人，呃，在两个同样大小的画格当中面对面。其实他们俩没有没有真正的面对面，但是他们就低着头，然后画面的组合是他们两个相对着的状态，然后都低着头若有所思的感觉。然后。我靠！就那个画面，就在我脑子里面待了好长的时间。然后我现在回想起来，就觉得真的是太诙谐
4: 了
1: 。是呀、啊，他每一个人物都会给到你一种意味深长的的感觉，就是嗯、呃，言有尽而意无穷吧，就是总觉得他画外有画，然后。哎，觉得他这个人还有一些我们没有体会到的地方，每次看都会有些新的感受
2: 。其实这不就是谜语人吗？但是他的那个就是程度就控制得非常好，嗯
1: 、没有就对恰到好处。对
2: 对，这些角色刚好就没有到谜语人的程度，但他又就很有味
1: 道。到这个这个无形帝国啊，或者说这个星十字骑士团的时候，有一点我觉得就有一点有一点疲态了吧？就是在尤哈巴赫这个人物的处理上，就是谜语人谜语的有点过了。动不动就是<对>哎呀，你是我爹；动不动就是你是我儿子，嗯、到底是什么关系，谁也不知道。最后，尤哈巴赫到底要干嘛也不知道，然后就死了
2: 。对，真的是太扯了，就到那儿就是，哎呀，总之就是真的《千年雪山片》从头到脚都充满了那种比较失控的感觉。然后就是，<对>那包括那个就是尤哈巴赫这个人也也也非常奇葩。然后他那个眼睛当中同时出现好几个瞳孔，是我这几年在少年漫当中见过的最愚蠢的设定
1: 。就是为什么
2: ？就是因为。他那个，你比方说，同样表现，就是一个人的眼睛有好几个瞳仁，哈，就是你假如让他在同一个角度上，可能看着就比较，就还比较正常。他那个是上一个下一个，然后就会有一种他既看着你，他又在翻白眼儿的感觉，就是变蠢了
1: 。哦，就确实是作为一个反派，他形外形设计的就反而变丑了，这是一个挺忌讳的一个事儿
2: 。是的，是的，是的。然后，嗯。就挺糟糕的。然后我觉得有一个让我还有点惊艳到的设定，就是展越大叔竟然是过去的爸
1: 爸、哦。对，那个真的非常
2: 惊艳
1: 。确实是，包括展越最后和医护告别的那一话是久违的，就是从呃失魂界篇之后，一直到破灭篇之后，就是很久没有再出现那样一个充满诗意，然后又让人非常触动的那样一话了。就是展越大叔跟医护告别，说：“我以后再也没有办法陪你战斗了，医护。”你一定要就是怎么怎么样，真的是看的时候很感动。那一周我是追的连载，在连载中第一次把我感动到，嗯、那真、就是。嗯
2: ，对对对，可以说是整个《千年雪战》片为数不多的高光了。但其实也还是，<笑>就也还是依赖着他在最早，就是他最清晰，他想表达东西最清晰的那个时候，一个他使用的那个一个形象一个意向吧，把它在最。是啊，是啊。然后
1: 就是尤哈巴赫非常明显的变丑了。对，展院那会儿在挺有味道。在蓝染的处理上，我觉得他也做过类似的吧，就是蓝染也在跟崩玉合体的时候进行过好几次变身嘛，也是变了变丑，变得各怪奇形怪状的，变八爪鱼没有脸什么
2: 的。哎，啊，那个那个那个真是太奇葩了，就是有一种你好好的一个人突然变成伏地萨了的感觉。
1: 对，而且那段明显的感觉到他在拖剧情嘛。那块注水注的非常非常严重
4: 。<笑>是的，我
1: 当时追连载，我简直要抓狂了。我看了一个月，就看到蓝染在空投厅里面散步，然后和什么《田野起舞》《小岛水色》是这几个出的泽贵，然后还有
2: 还有那个对,对唐观音寺，对对，对<笑>还有那个爆炸头的那个死
1: 神，对对对，就这几个人，就这几个杂鱼，蓝染明明就一抬手就把他灭了，然后非要在那散步跟他们捉迷藏。哎呀，就就完全不明白他在干嘛
2: 。就是哎呀，其实其实我们假如把那个段撑开想一想，他甚至有可能，比方说吴越那个造型真正定下来，可能都是距离他画非常近的那个时候。就是，哎呀，<对>难以想象那段时间作者经历了怎样的地狱，真的也是怪
4: ，也是够辛
1: 苦。是的，是的，就是在蓝染那段时候，感觉他已经要把破破那个崩玉啊，还有灵帆队王族这些事情，他好像是要交代清楚了，已经准备讲了，嗯、但是最后又按下去没讲。然后突然就说黑崎护要修行，然后蓝染又要和崩玉合体，这个那个那个这个，最后就不了了之了，就就看了很让人很很心很心累啊，就是。对对
2: 对，我记得在那段连载的时候，我应该刚好是高二高三左右，就是非常不方便看漫画的
4: 习惯。
2: 嗯嗯，哦，然后那会儿真的是看一次特别不容易，结果就就就这，了，真的是看完让人。那会
1: 儿就是我我应该是高高二吧，应该是那那会儿海贼是顶上战争。然后火影是佐佐助偷袭无影，无影大会，然后死神这边就是这个和蓝染的最终决战，那两边就火，海贼和火影其实都是信息密度还蛮高的，然后也是个矛盾的一个集合点，然后一个爆发点，剧情也非常精彩，张力非常强。然后到死神这边就是有一搭没一搭的，哎，蓝染这一周就是说几句装逼的台词，然后几个月过去了，对，就就这样就让人觉得哎呀好着急，我的妈，你能不能赶快换？是真的就非就就那一段太蛋疼了，就是死神的评价也是从那一段开始往下走了嘛，崩评人气都各方面，就应该是破灭篇前段的时候是他人气的一个巅峰，然后到那一段开始之后，因为各种拖那个、灌水的操作，然后再加上蓝染这个角色的退场，然后转入了一个莫名其妙的这个死神代理消失篇，然后又加上千年血战画的不好，然后最后结尾又非常的突兀。就导致他的评价在最后已经是崩到一个不能崩的、不能更崩的地步了。
4: 对
1: ，然后反而经过了几年的修整，然后再加上酒把刀人的最近的一些复出，包括之前出的那个短片《Bone w i t h 龙与魔女》，然后再加上这次的短片，他的风评一点一点、一点又回升上来了。我觉得这个是一个，就是比较罕见的一个奇迹，对吧？一个作品如果被人说烂尾的话，他可能就是这辈子没法翻身了。但是死神竟然凭借一系列的操作，他、他、他翻身了呀、哎！他嫌疑翻身了，而且好像要要要洗白，要要怎么说，口碑要重回这个巅峰的趋势了
2: 。对对，这哎，这个还真是，就是虽然呃，就是情况是这样的情况，但就是从这个角度来看，真的挺少见的，因为很少人能<吧>能能,能做到这一层
1: ，对吧？像之前那个这次出的这个《御医名名篇》嘛，然后在知乎上。有那个问题嘛，然后底下的回答就是：哦呦，我就是我的九尾大人又回来了什么的。酒尾大人就是三大漫，就是了不起、uh, <笑>了我说，我哎，这些人，你们在一六年的时候你们在干嘛？一六年当时结尾的时候，<笑>我他妈骂了一片，好吗？就没见过这么烂的。
2: 对
1: 啊、哦，那会儿真的是人人喊
2: 打，我的天哪！真
1: 对，真的是突破了下限。当时的结尾，不但结尾的还突兀，而且还突然抛出了一个结婚生子的结局，然后 CP u 和大家想的不一样，整个三个炸弹一块儿就把这个口碑引爆了
2: ，就是就是一般人烂尾很难做到，就是用好几种不同的姿势，然后同时的烂掉，然后结果死神就做到了全收集，真的是
1: 对,对,对多少沾点儿，对
2: <笑>对，啊，不过我我觉得就其实可能，我觉得就还是真相介于那种赞誉和辱骂中间吧，就是嗯，就是他确实有很自己很突出的优点，但同时最后的。呃，挺长一段时间的漫画连载其实都是失控的这，这点也是毋庸置疑的
1: 。是的，是的，包括九宝带人，他身体不是也出了问题嘛？嗯。然后再加上那个连载的制度，可能也不太适合他，所以最后后期呈现出那样的一个拖泥带水的一个场景，也是可以理解的。我觉得。是是的，是
0: 的是的嗯，我的理解就结合我个人的一些体体验吧。我觉得九宝是首先他是一个非常敏感的人，这是毋庸置疑的。然后其次，他的精神状态其实非常的消极，所以说如果我这个咱们说呃妄自揣测一下作者本人的精神和工作状态的话，我觉得，呃他现在如此精湛的画技啊之类的这些东西，其实我觉得他磨练出来也是消耗了相当大的精力，以至于说他其实很痛苦，嗯。嗯，他整体的精神状态不会是很舒服的状态，否则他不会画出这样的世界。然后，嗯、呃，我们说在这种情况下，然后再加上病痛的折磨，那么这个人的精神状态，包括他创作，甚至于他的创作形象，都会发生非常大的
1: 改变，非常明显的改变。嗯嗯，嗯是的，而且我觉得九宝是一个挺，就是挺有那种艺术家的自负的那样的一个作家，在那个。嗯就是这叫什么《玩线术篇》的时候，我记得日本有一个读者，好像就是给他写信说，能不能不要再画这个了，赶快进入死神的故事。然后酒保的回复是爱看看不看滚。”就这样，非常有性格的一个回复。对，以啊，有有那么点抽象的味道。嗯、直接跟这个读者硬刚、啊
0: 。对，就是，哎，这个读者啊，我就不爱听。你是满嘴长牙，你净唠那个逼嗑，真的，还还还没有活了。我把我把黑西户脑袋剁下来，你能给我刷啥？啊，我就不爱听你说话。还没有活，你有活你玩儿，就是就是这种感觉。其实我们严肃一点讲的话，就是我觉得艺术创作者其实需要这样的精神。是的，是的，啊，对，哦、他他本身，咱说实话，就他做出这么高质量的作品，放在这样的一个基本盘里，其实他完全有理由，或者完全可以，完全值得这样做。只不过就是说，与此同时还承受着病痛的折磨，导致他的状态下滑，所以才有后来我们说这个整个翻车或者之类的这样的情况
1: 。嗯，我觉得这一点就是怎么说，他和岸本齐史两个人的处境，其实，在作品的后期是蛮相似的，但是两个人的性格就完全不同。结果但是就是说，不管你怎么说，我就要画我自己的，我就是自己想到什么就画什么。但是岸本其实就是有点，哎呀，我也没办法了。读者想看什么我就画点什么吧。读者想看阿凯开八门，我就给他画个开八门；想看鸣人和雏田在一起，我就画鸣人和雏田在一起。就这样，我就这样吧啊，赶快结束。这就是正常人和对抽象带蛇的区别。没错。
2: 话说那个完线术片，你们有什么想聊的吗？就我发现，其实就无论在任何的地方，就关于这个篇章讨论都相对来讲比较少
0: 。我觉得吧，完线术片的内核还是反抗。怎么说？就是呃，我我说的这个内核，不是说作者在这里边用笔写下来什么去之类的啊。我指的是说，整个你看完了以后，通过他这整体的状态，你能看出他通过这些角色或者通过这些剧情，他想表达的是个什么？我说的是这个层面的东西哈、啊，他其实还是想表达反抗，因为《完线术篇》这里面所有人都是被辜负的存在，嗯，尤其是银城和月岛这两个人，对对，尤其是银城，因为我们说其实，死神代理这是这里面的一个头衔，是主角头衔，一般来讲主角头衔出现出现初代的主角头衔的人的时候，就是他肯定是要象征点什么的。对吧？我们说这个将士神通当中的这个初代神通出现，他其实是想要帮助这个克拉搞明白神通这回事的本质是啥，以及他当年究竟做了什么能够让有这样的力量或者之类。的。他其实是想带带你探究出这个力量的本质。而我们说这个银城呢，其实前期也类似充当这样的导，呃，就是导师一样的这样的角色。但是，嗯。我觉得他的问题在哪儿呢？其实，问题就在于说这个篇章本质上来讲，还是对食魂界权威，或者说对于这个体系的一种，嗯，讽刺吧，或者说是一种指责，他是这样的感觉。<是>对，那么你如果做出了这样的感觉的同时，那么你一定要有一个新的价值建构在这之上。但是很遗憾的是，这个篇章呢，可能因为本身它比较短，然后再一个就是它也没有太多后面这个所谓拨乱反正的机会。你就像说银城空舞的那件事，这个失魂界有没有责任？也有，是吧？但是我们看到什么后果，或者说看到什么修正性质的事了吗？好像也没有。这个篇章草草结束了。其实，<对>甚至我
2: 对这个事儿印象都不是很深。就是，比方说那个银银城，就是究竟是受了什么委屈，然后包括那个他之前说是福竹十,十四郎定的这个事儿，那福竹又扮演了什么样的角色？就整个都是糊着过去的。
1: 这个事儿在漫画里根本没交代，是在那个小说里面看《Fear Your o w World》里面补完的。就是银城到底遭遇了什么？<对>应该是他的死神伙伴被杀了，被贵族杀了，因为他的死神伙伴里面有有人有那个灵王的碎片。然后就以这个理由把他的伙伴都杀掉，然后还栽赃是他干的，然后死神还明明知道他是冤屈的，但是还是认为他是凶手，把他驱逐出去了。所以他就痛恨贵族，痛恨石魂界，类似这样的
0: 。就如如果你只是想要单纯的献祭一个特别有人格魅力的导师角色，来让主角有所成长的话，那，你这个导师对吧，一定要尽可能的死的足够的、足够的壮烈。或者说死得足够的有意义，但是就像说《完颜术》篇里面，你看这些角色的时候，你感受不到这一点。尤其是看银城，我觉得还是其实还是，我我觉得还是篇幅的问题，就是我觉得他交代的太、嗯、太浅显，或者说交代的太仓促但是
2: ,但是为啥要这样呢、啊？就是，哎呀，但呃，我我觉得可能真的就是压力，就是像我们前面提到的，他确实还是面对着各方面的压力。大家都说你赶紧把这个主。就是轨道重新回
3: 到。这
0: 件事儿其实和创作者自由这块也是有一定联系的。就是比如说，我已经做出了一个能让大家如此倾倒的鸿篇巨制，我在这个基础上，我还能不能做点基于我个人兴趣想法的事情？我们前面所聊到的这个医护、医知这个问题，其实也是一样的，对吧？你要是真的说开了的话，那他其实做一点儿。基于自己自由想法的东西，你比如说，我们都公认的说，露西亚篇这个情感呃内核已经达到极致了。从此之后，我们要做的内容，我只能让它在剧情、在危机、在困境这些事儿本身上更加的扣人心弦，啊，这是我能做到的唯一。然后很成功，我用虚拳篇做到了，但是我献祭了一个无比有人格魅力、也非常未来可期的 boss 蓝染。我这些东西画完了以后，我接下来怎么让他们面对更加强烈的危机？我可以脑袋里边一闪而过，千年血战没问题，但是后面我怎么画呢？对吧？那么我在这之前，我能不能画点小插曲呢？也是可以的。但是为什么我画完了你们都不喜欢呢？你看，对吧？其实就是这个道理，就是我我我是觉得说，虚圈篇结束了以后，其实大家的期待还是非常满的。因为续篇结束了以后，嗯、我们严格意义上来讲，失魂界没有任何实质上的困境了
1: 。对的
0: ，你回头想就没有什么
1: 事情等着黑机过去解决了、啊
0: 。没错，就是这一点。其实我觉得也是，你可以对标海贼来讲，就是海贼他们每解决一个危机，在解决危机的那个章节里，世界观一定被铺得更大。甚至于这个世界老早就被铺得更大，他们在还没有能力站起来的时候，就已经跟那些飞天遁地的人在一起生活了。所以在这样的情况下，他们无论怎么成长，我下一步都有能够迈步的方向。我作为作者，我把这个基本盘做出来了，我也有方向，让我的角色装到哪个坑里，就可以做什么样的故事。这些东西。他前置条件设计好了，他是有数的。但是死神，我们在之前的节目里其实也有讲过，他的世界观本身其实就是一点一点在往外写的，他不是一开始就写好的。我先把噬魂界写好，先把精灵庭写好，这个章节够我来做露西亚的故事了。OK， 没问题。接下来是虚圈的故事。好，那我再做一点虚圈，我再设计一些角色，我设计一个场景，我再设计一个角色，再往里头放。但是这会出现一个问题，就是说我全都是限定好的。和先定好的这是两个概念，所以说我的理解其实就是，嗯，我觉得千年血战包括从完现数到千年血战吧，其实你能够看得出来，它和这个之前发生的事情没有，几乎是没有没有什么关系。就是说，你的<对>呃，这个事情的开启，你开启这件事情的时候，也和前面没有什么联系，而不像说海贼，海贼我打完了这个明哥，对吧？我知道我要去下一个地方要去找大妈或者之类的，而且我要去找大妈，因为大妈之前我们就知道有这号人，对，是基于这个，对。但是，完线树篇、银城这些角色全部都是凭空冒出来的，你之前不知道有这样角色的存在，这件事儿就涉及到一个能否让观众信服的问题。死神代理这么牛逼的称呼，之前大家一直以为这是黑崎一护的特权，也是他为什么作为主角的原因。但是现在你突然告诉我说，哦，他这个事儿原来之前好多人都干过啊，而且这个初代还活着，现在在看猴戏。你这其实说白了有，有有一些读者是很难接受这样的设计的、嗯。
2: 哎呀，这就是为什么 MCU 现在这个 S 战警的引入让大家都觉得
1: 有点困难的、嗯。<笑>对，因为之前没有任何铺垫，忽然要引进来这么一拨人、嗯。是的，是的，是
0: 的。不过他们解决这个事儿倒是好解决，就是呃 ，X Man or Inhuman。嗯。提起了这个
2: ，并没有人想要提起的。这这这群英雄对
0: 嘛？就是就是你要么你就看这个突兀的东西，要么你就看屎。就像我们看到完线数篇的时候也没觉得怎么样，但是这个九宝啊，你要么完线数篇，要么你就这个千年血战，是吧？啊，然后更有甚者就是要么你就那个千年血战，要么你就 TV 原创啊，你自己选
2: 。哎，这真是就是经典，就就这个太有那种咖喱味的屎和屎味的咖喱的感
0: 觉了
1: 。对，两难选择。对，真
2: 真难受。
1: 我当时看《完仙术》的时候，我是追着连载看的啊。就怎么说，一开始因为在上一个篇章结束说黑崎护使用了最后的月牙天冲，失去了死神的力量，但是他还要继续连载，所以一开始所有人其实都猜得到，最后肯定就是说黑崎护通过什么方法取回了这个死神的力量，对吧？这个结局其实大家都猜得到，完全不出人意料。然后他这个故事设计的呢，又有点怎么说？有点就开始有点谜语人那个味儿了，就是一会儿这个事儿是他干的，一会儿又不是他干的，一会儿这个人是好人，一会儿又不是好人。然后再加上他那个主题已经开始有点拧巴了。就是在《失魂界》篇的时候，这个事儿其实非常就是非常自然，所有的主题非常流畅，就是我要救鹿西然后续圈的时候就是要救井上，但是在续圈篇后半段空座町大战的时候，蓝染作者借蓝染之口抛出了这样一个非常终极的一个问题，就是说你为什么要和我打？井上之己已经救回去了。你和我有什么过节吗？你为什么要和始皇帝站在一边？从这个时候开始，<错>作者抛出了这样一个疑问，然后就他可能已经开始思考黑基户和这个世界的关系了。在之前，他可能没有这个野心想要探讨这个问题。然后在完现术篇，他进一步的强化了这样的一个感觉，我只能说是一种感觉，因为他在这篇没有交代更多的信息，他只是交代说，黑基户作为一个死神代理，他其实是被始皇帝监视的。监视的原因为什么？因为上一届的死神代理是个叛徒。那上一届的死神代理为什么叛徒？不知道，然后师魂界到底是好是坏，不知道。啊，黑崎护，你到底要不要选择和师魂界站在一边？黑崎护也没有表态，只是说：“我需要力量，所以我就我，取回，啊、取回了死神的力量。”那所以这个世界到底是怎么样一回事儿？把这个胃口吊的特别大，然后就留到千年血战里面去解决。所以就是感觉就是说，黑崎护一方面他要死神的力量，另一方面死神这个身份到底是好是坏，跟这个世界到底是一个怎么样的关系，我们不清楚，就开始出现了这样一点拧巴的感觉。然后这个观感上就会有点奇怪，再一个就是他在表达上也有点有点开始拧巴了。就是之前的那个战斗，他还是非常循规蹈矩的，就是死呃少年漫那种，就是用刀砍呀、啊，或者顶多就是变个身啊，然后解放一些能力。到完贤树篇开始出现一些非常玄学、莫名其妙的东西，就是开始他有点模仿啾啾，或者说模仿那个猎人的那样的感觉，想要设定一些非常酷炫、非常因果律，然后不明觉厉的那样的东西，我的但是。东西但是他表达又不好，我们都能看得到他表达出来的效果是什么样的啊？<对>说我这个其实我这个能力其实可以这样用，然后打完两回回醉，然后那个人说不对，你其实不是这样用的，然后他说不对，其实我还可以这样这样用，就这样小学生斗嘴一样的表达就看起来非常的没劲
0: 。这个里边我觉得最想吐槽的还是一个游戏王，还有就是那个十无狂语，就这俩人的那个能力，<笑>我属实是觉得。哎，就你从任何的角度，其实都真的没有办法去给他解释的好，然后再有就是那个，呃，还，其实其实我觉得说到这儿也涉及到一个问题，就是高峰之后。呃，因为因为我我们可以这么这么想哈，呃，《虚圈篇》和《千年血战》它是两算是两座高峰，就《千年血战》虽然后面滑坡了，但它确实也是个高峰。这两个高峰之间放的这个小过渡，其实它本来就比较无聊。咱们用嗯最就是最大大咧咧的说法说，对吧？它就是个说白了，它就是个下等马，就是这么回事儿。<对>可能在这个篇章本身也就没有那么大的野心。嗯所以说，他实际上最终能够做出来的东西，也就是也就这个样了。还有还有一个，其实我觉得是一个，我思考了一下，我觉得也许是有意为之，但是总之效果是不好的。就是说，他在这一篇章里又把失魂界的这种印象分儿给拉低了。对。失魂界其实说白了，在第一章里面一直是处在这种压制者的反派的这样的性质的角色里的，然后呢，在这样的背景下。嗯、呃，我们逐渐逐渐的发现，原来这个里边有内乱，那么这个集团本身也就不是在之前主角面对他们的时候看起来那样的无孔不入，或者说是这个呃攻无不克的这样的形象，就他也是脆弱的。然后呢，我们经历了这个虚圈篇之后呢，我们发现哦，原来失魂界这些人都是一帮有血有肉的人，而且在关键的时刻，他们是真的能够极尽所能的去战斗的。就是这个时候，其实你的印象分会拉回来一些，而且尤其是这个过程当中，随着这些主要角色逐渐的把自己的力量啊什么的都显露出来，这其实是一个很享受的。呃，过程，因为你会发现说这个系列里面还有这么多有趣的人物，我们之所以能够不计较每个角色的弧光，其实，在后期的时候为什么突然就消失了，跟这个也有很大的关系。但是在这个基础上，你在下一个篇章里突然又把这些人做的负面了，或者又把失魂界这个东西做的负面了。就我其实，在之前那期节目里，我也有聊过。我说这个故事里，黑崎一户其实挺惨的。他处在一个成年人完全由成年人搭建的世界里，就处处都是算计，然后处处都是设计，这就降格了男主。这就是我之前说的，为什么不能让他这个。就是不能让他的这个身份变成一个所谓的 IP， 就是你他总要有独特性。那他的独特性如果不是挂的话，那就是之前基于跟露西亚这样的神奇的缘分，或者说稍微基于一点血统，这都是 OK 的。但是如果你整体把这个死神代理这个东西搞成了一个处在尸魂界体系里的东西，那就没意思了。那男主的独特性在哪呢？
2: 我觉得其实作者也有意识到这一点，所以说在那个事儿上就特别语言不详，然后我也<对>也
0: 就这个这个设定
2: 也完全没有任何延展，就提了一下之后就不再提了
4: 。对。
1: 《仙术篇》还有一个让我特别想吐槽的点，就是他真的太像悠悠白书的《仙水篇》了。不管是说仙水忍这个角色和银城空武这个角色，还是说仙水和幽助的关系，以及银城和优护的这个人物关系，这两段，这这两组对照上都是特别的像的。然后包括他想表达那个态度，就是说灵界或者说尸魂界是一个巨大的阴谋，他不像我们看的那样，他表面是个好人，那其实他可能充满了欺骗，你可能对你可能不能完全相信。就就完全一样啊，是啊，我、啊、就是照这个画的，啊啊、好吗
2: ？对，啊，这还真是，嗯，就就是之前没有想到，但这么一说，就完全对上了。对啊。哎好的，那就是满天书篇果然就是这样子。然后包括其实，哎呀，利度卡的那个也也很奇怪，就不知道怎么画了这么个人，然后也不知道就这个人怎么就没了。是
0: 。之前这些角色无论如何，嗯。我我觉得是这样，就是因为至少他描述过这些人和医护的渊源，所以在后期的剧情里，即便存在感再低，但是这就是我们所说的看面子，这就是面子果实。嗯、就像红发后期到处乱窜，然后不来怎么怎么着的这样的设定，其实如果没有前面牺牲一条胳膊救路飞的话，你会认同这个角色吗？你会接受这个角色吗？会这么喜欢这个角色吗？我觉得不是的。所以这个其实挺关键的，就像我们说后期或多或少医护的那些伙伴会有吹水，或者说是会有这个意义不明的这样的呃定位情况所在。但是因为前面有那些关系，尤其像查度这样的，他是真的一笔一划给你拍出来了他们俩是怎么好上的。你有这样的情节就会比较有说服力。我甚至觉得查度的这一段做的比一枝都要有力。就从关系的角度上来讲，因为一枝在整个这部作品里的任何一次讨论或者任何一次表达，都是基于人物主观的表达，要么就是绝大多数时候其实都是知姬在那儿说，对吧？你看不到太实际的关系，而且如果说这件事由一个人来说的话，那他自然而然分量就会变轻了。就我们说他再深情再怎么样，尤其他的声音其实本身也还是比较出戏的。他就是再深情，但是这件事儿是他自己描述的，这没有办法服人。这也是为什么会有一路一之之争，医护身体力行的去救露西亚，而且中途过程当中是有大篇幅在描述这件事儿的。就是虽然说这这两个呃事儿在剧情里的这个轻重不一样，可能没有这个这个没有办法同日而语，但是这就是客观形成的效果，就是做给你看的事情，你尽收眼底的事情，你是会相信的。这也是为什么我们说像毒蜂利露卡这样的角色，他跟医护其实没有什么渊源远，他们又不认识，之前也不认识。那那换句话来讲，这个角色可能就是像那种港片里面最后这个黑帮相争全部死光了。然后剩下一个小老弟，这个小老弟未来要过自己的生活了，可能给你的最多最多，我觉得就就就到这儿。那实际上，我们说完羡树这帮人，在这个千年血战篇里出场的时候，也没有给人很惊喜的感觉，对吧
2: ？就是他他他他们几个重新出现那会儿，我的感觉其实就是我我我就感觉跟段子一样，就是你在前面的故事当中。然后这帮人死了，然后你为了他的死而悲伤，或者你觉得他们死得好，产生了感情。结果死了之后，他们怎么样他们去失魂界了。那你那前面这么费劲干嘛呢？你去失魂界不就去了吗
4: ？是的，是
1: 的。就,就但是我觉得怎么说，完全数篇的时候肯定是九宝代人已经在构思后面的故事了。嗯。他赋予了月岛月岛秀九郎那个能力，明显就是为了克制有哈巴赫的全职全能。然后包括在最终决战的时候，确实是也派上了关键的用场，这个应该是他应该是有在构思这个成分在的，但是最后因为篇幅所限，表达的有点突然，这个确实是铺垫不够，所以效果上看看起来比较差。但是，但是月岛那个能力绝对就是为了克制所谓的全职全能干涉时间而创造出来，因为他可以创造一个过去嘛，创造一个过去就有了多了一个未来，然后这个未来呢是过去不存在的未来，所以有哈巴赫当时是没有办法干涉的。所以就就通过这个方式，可能会打开一些突破口啊！当然说起来很绕啊，但是就是就反正就是他呈现出的这样这样一个战术，这肯定是他构思好的东西嘛。嗯
0: ，这一篇章还有一个问题就是，我们前面其实说，呃，我们有说到这个战斗力或者说是这个顺位排位的问题。嗯，还是那句话，就是说你在整个从失魂界篇到虚拳篇整个的过程当中，呃，角色的战斗力以及排位是不断不断的在上升的。其实说实话，就是你会见识到各种各样无比强大的人，但是呢，嗯，在这些强大和这些印象深刻过后，然后到了这个完线术篇，是吧？一开始哦
1: ，对。对
0: 吧？就是这帮人其实很普通，战斗力也很有限。嗯、对这帮人把一个干掉了蓝染的人拿捏的死死的。对，呃，我们如果说这一点能说通，那对他是在恢复期，这个可以理解，对吧？在顶尖的杀手，他在恢复期的时候也可能会遭遇不测，会被人暗算，这都 OK。但是你后面户廷十三番的人出来，呃，装逼啊、呃，我就说的难听一点。就是这帮人的装逼一战，又显得那么的轻松，像欺负小孩一样。对，而且还有就是这件事儿，像刚刚苗晨都提了，他是死神去杀人类。从这个角度，我们想一下这件事儿：死神去杀人类，就我们说，确实剧情里有正邪，有立场。但是这件事宏观上看起来挺欺负人的，嗯
1: ，对，嗯，嗯当时做连载的时候也有这样的意见，<些>就是说都已经看过打蓝染了，然后给我搞这些小打小闹，特别不够看，<对>然后再加上死神出来之后，就为什么要和人打，就感觉有点怪怪的，有这样的意
4: 见。而且尤其
0: 对,对,对，尤其是阿三井练刺同志作为这部作品当中最励志的角色没有之一，然后。他说自己已经练到了力量，已经练到了能和蓝染相相争的地步。然后他去对付一个可怜的黑妹，<靴>普通人类的黑妹，对，当靴子。这，对吧？这件事说不太通的。所以说怪怪的。对你如果说从这个角度来讲的话，那结尾的这个敷衍就有点像啥呢？像。就有点像那种美美式的动作电影，然后突然在结尾的时候，一帮老牌的动作明星，这个史泰龙、那个尚格云顿这个人出来客个串，你知道吧？三五分钟的戏，然后，呃，我我印象比较深刻的就是就是类似于这这样的戏份。其实其实，这就是我觉得，嗯，双刃剑吧。就是大家肯定很高兴看到这样的角色，但是如果你还要继续往下画，那么你要考虑这些角色。出场本身其实还是要有作用的，那么它的作用到底够不够充分的，对吧？这也是一个值得思考
2: 的。说到这，我就想起来我跟你吐槽过好多次了，就是漫无欲美这个人出来到底是在干嘛的嘛？就这个人
1: ，哦，对，对，很莫名其妙。然后包括这个篇章里还铺垫了，说那个黑崎护的妹妹哪一个妹妹来着？夏啊、呃，游子还是夏梨？说夏梨有了死神的力量。然后到<对>那到底他有了这个力量要干嘛呢？他最后会怎么样呢？也没交代，就不,不了了之了。这就是最典
0: 型的纯浪漫主义写法嘛，发散的，<笑>然后自由的，<笑>对，嗯、不考虑前因后果的。其实，其实我们说这创作，这也是创作自由啊。这个其实呃完全是可以理解的，因为嗯、呃、说白了，你看那些文艺片或者看那些独立相对比较独立的剧情啊之类的，它的设计也未必就多么精巧。他可能和这部片子一样，或者说是和呃不和这部作品一样，或者说和很多类似的片子一样，我做出一个能够足够让你痴迷或者沉醉的氛围，然后你就沉在这个氛围里头给我看，我接下来往里放的各种各样的东西就完事儿。<对>我也很任性，你也可以选择很任性的去看这个作品。我觉得九宝后期其实你如果说他，呃不考虑他的那些客观的受到的那些阻碍的话，那他可能主观上也许就是这么想的。因为如果我是他的话，我就我我也许也会这么想，就我会想说，哎呀，我都画了这么多年了，是吧？这个我什么造型大家也知道啊，也能习惯。这个，呃，换句话来讲，就是我现在可以肆无忌惮的稍微做点东西，是吧？嗯、呃，游离于这个常规的那种节奏之外的东西，我也许大家会理解的，嗯，也许。<笑>